0: Öncelikle hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk. Bugün ilginç bir hikayeyle karşınızdayız. Bize kendinden bahseder misin birazcık? Şu an nerede yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun?
1: 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ee... Normalde çalışan bir insan olduğum için normalde e, zamanımın büyük bir vaktini işte, iş, ev şeklinde geçiyorum. Hı hı. Nasıl söyleyeyim? Bak kafam karıştı ya. Sanırım bir heyecan var.
0: Sıkıntı değil, sıkıntı değil, sakin. Ee, yani
1: ben ne, şimdi ben biraz, şimdi yer, olunca,
0: ben biraz yardımcı gö, olayım sana.
1: Göğsümün hızlı attığını hissedebiliyorum. Bacaklarımı titretmeye başladım.
0: Hı hı. Ben biraz yardımcı olayım, heyecanını azaltayım. İstanbul'da yaşıyorsun, çalışıyorsun. Genelde de nasıl işler yapıyorsun? Hani normal bir şirkette mi çalışıyorsun?
1: Bir otelde çalışıyorum. Özel bir otelde çalışıyorum. Vaktimin ezici bir çoğunluğu işte geçiyor. Bunun dışında genellikle... Diğer insanlara nazaran çok fazla sosyal bir hayatım yok. Hı hı. Yani önceden hiç yoktu. Ama en azından şimdi edindiğim bilgilerle, biraz psikolojik destekle, biraz da hayatta bazı şeyleri anlamaya çalışarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve e, bununla alakalı da bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii ki diğer insanlara göre daha fazla sosyal olamamamın ürünü tabii ki de Çocukluğa kadar gidiyor. Hı hı. Böyle söyleyeyim. Yani nasıl söylesem gittiği bir hastalığa yakalanmıştım. Hı hı. Ee, tedavi görmem gerekiyordu ve tabii çok küçük yaşta tedavi görmeye başladığım için e, izole bir hayat yaşadım hı hı. yıllarca. İlaç tedavisi gördüm ve diğer insanlara nazaran bağışıklık sistemim zayıftı ve Normal insanların bulunduğu yerde bulunamıyordum. Hı.
0: Buna ee, biraz biraz daha açabilir miyiz peki bunu, yani da sıkıntı olmazsa. Yani tabii, e, kaç yaşında başladı belki. bu bahsettiğin hastalık? Yani ilk teşhisi ne zaman kondu? Neydi? Nelerle boğuştun? Baştan
1: başlayalım. Şöyle, şöyle oldu. Çocuklukta e, bir gün evliydik ve yemek hazırlanıyordu. Sofraya oturduk, aniden ağızdan ve burundan kan gelmeye başladı. Hı hı. Ondan sonra beni polikliniğe götürdüler. Poliklinik iğne yazdı, yaklaşık iki hafta boyunca her gün alabileceğim şekilde. Ondan sonra da ailem ne olur mu olmaz diye hastaneye götürdüm, hani gittiği bir şey olabilir şeklinde. Hı hı. İlk başta İstanbul'da bazı hastanelere gittik. Tabi o zamanlarda durumlar, şartlar ve koşullar elverişli olmadığı için e, ilgilenmek isteyen insan oluyordu. ilgilenmek istemeyen insan oluyordu. En sonunda bir hastanede bir teşhis kondu. Ve kafada bu, e, burunla damak arasında bir kitle olduğu tespit edildi. Hı hı. Biyopsi alındı ve ee, bir karar neticesine varılamadı. Tam teşekkürlü bir hastaneye gittik ve kanser teşhisi kondu.
2: <gülüyor>
1: Orada doktorumuz ilgilendi sağ olsun ve e, bayağı bilinmişti. Orada bir kemoterapi gördüm. Yaklaşık e, 2004 yılıydı. 2004-2005 yılıydı. Bir sene boyunca kemoterapi gördüm ve ağır bir tedaviydi benim için. En azından 8 yaşındaki bir çocuğun alabileceği dozda hmm. ya belki de daha fazla çünkü kemoterapinin e, yanında tabii ki de aynı zamanda radyoterapi de gördüm 2005-2006 yıllarında benim için en yıkıcı olan radyoterapiydi. Yani 8 tabii...
0: yaşında bölüm 8 yaşında teşhis konuldu daha sonrasındaki iki sene boyunca da tedavi gördüm doğru mu?
1: Doğru evet. doğru evet. aktif olarak tedavi gördüm hatta e, Gördüğüm tedavinin etkilerini en azından yan etkilerini hala görüyorum. Yani hala devam ediyor. Zaten e, radyoterapi'nin etkileri zaten ömür boyu kalıcı olduğundan dolayı yani yapıcı ve onarıcı araçlar kullanılamıyor. Çünkü yemek yani kitle baş boyun bölgesinde olduğu için ışın tedavisini kafadan alıyorsunuz ve dolayısıyla işte yüzünüz Biraz değişebiliyor simanız, suretiniz değişebiliyor. Yeme, içme değişebiliyor. Yüzünüzde çok fazla doku kaybı olabiliyor. Ya diğer insanlara o zaman çok daha farklı, izole bir hayat sürdüm. Tabii bunun yanında e, toplumdan uzak kalmanın psikolojik sorunları da ortaya çıktı. Hem manevi, hem psikolojik, hem de duygusal anlamda. Hmm. O yüzden... E, Küçüklüğüm o şekilde geçti. Hatta daha uzun geçti diyebilirim onunla alakalı. Ee,
0: Nasıl yani? Ne demek istedin daha uzun geçti derken?
1: Yani sonuçta 2-2,5 iki, iki sene bir tedavi görüyorsunuz. Kit gibi tedavi görüyorsunuz. Ve 8 yaşındaki bir çocuk hayattan 2,5-3 iki iki yıl boyunca uzak kalıyor. Toplumdan uzak kalıyor. Arkadaşlarından uzak kalıyor. Eğitimden uzak kalıyor. Ve e, Totalde bakıldığı zaman yıllarca aslında hayata baktığın zaman aslında çok geriden geldiğini anlıyorsun ve gerçekten öyle. En azından yetişkinlik dönemlerine geldiğin zaman duygusal olarak toparlanmakta biraz zorlanıyorsun. Özellikleri, psikolojik sorunlar baş gösterdiğinde ve bir takım ailesel sorunlar olduğunda onunla baş etmek ya da mücadele etmek tabii ki de daha zor oluyor. En azından terapiyle üstesinden gelinebilecek şeyler.
0: Yani peki mesela teşhis konulduğunda senin için bir anlam ifade etti mi o zamanlardan? Yani çocuksun. Şey, yani yani sana ne söylendi veya sen bunun e, bu hastalığın veya başına gelen hani bu durumun ciddiyetinin farkında mıydın yoksa çok değil miydin? Nasıl bir psikolojideydin?
1: Çok farkında değildim çünkü 8 yaşındaki bir çocuk <gülüyor> hastalıklardan evet. ya da bu tarz tedavilerden ne anlıyorsa Hı. o kadarını anlıyordum. Çünkü 8 yaşında çocuksunuz ve sizi hastaneye yatırıp kolunuzdan damar yolu açıyorlar ve ilaç vermeye başlıyorlar. Hı. Tabii siz işlerin yolunda gitmediğini fiziksel olarak acı çekmeye başladığınız zaman anlıyorsunuz doğal olarak. İlk başta zayıflamalar, iştah kesilmesi, saçların dökülmesi... Zamanla zayıflama, yani şu anda yetişkin bir insanın, 70-80 kilo olan yetişkin bir insanın kemoterapi görerek 38-40 kiloya kadar düşmesi gibi bir durum. Ondan sonra zaten bazı şeyler oluyor, daha farklı ilaçlar alıyorsunuz. Bazen çok şişiyorsunuz, yani sanki kilo alırcasına balon gibi şişiyorsunuz. Tabii onun yanında daha farklı da hissediyorsunuz çünkü... İlaç alıyorsunuz, e, psikolojik etkilerini yaşıyorsunuz, izole bir hayat sürüyorsunuz, yemenizde içmenizde bazı kısıtlamalar oluyor. Ben tedavi gördüğüm zaman e, ilaç aldığım dönem boyunca hiç tuzlu yemek yemedim. Yani tuzlu yemek yemedim, istediğimi yiyemiyordum, çoğu şeyi tüketemiyordum. Onun etkilerini falan yaşıyordum ve e, tabii ki de bir çocuk için bu tarz şeyler... E, çok. Ne kadar anlamlıysa ben de onu o kadar anlıyordum. Yani hmm. aslında hiçbir şey anlamıyordum. Sanki bir gün annem e, hastanede doktorum annemi odasına çağırmasıyla başladı. Hani anneme kanserle alakalı bir şey konuşacağını söylemişti. Ben kanser terimini ilk o zaman işitmiştim. Ondan sonra bende de açıkçası pek bir şey uyandırmamıştı yani. Kanserin o yaşta bile tehlikeli bir hastalık olduğunu biliyordum ama e, tabii ki de çocuksunuz. Hani nasıl bir şey hissedebilirsiniz? Çünkü ben hayatımda öleceğimi sadece bir kere hissettim. O da düşündüğüm gibi olmadı. Zaten ölümden de korkan bir insan değilim. E, en azından 8, 9, 10, 11 yaşıma kadar bu şekilde bir zaman skalası geçirdim. Zaten... Tedavi gördüğünüz için aynı zamanda eğitimden de uzak kaldığınız için yaşadığınız ortaokul liseye geçerken siz yavaş yavaş ortaokula geçiyorsunuz. Eğitimden de çok geri kaldım. Evet. Ama yine kendi çabamla onu kurtarmıştım. Yani en azından kendim bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum ama tabii ki de bazı şeylerden uzak kalmanın bedeli... Duygusal anlamda onlardan uzak kalmanıza ve kopmanıza da sebebiyet verebiliyor. Çünkü bir zamandan sonra e, ilaç aldığınız için daha farklı geldiği için bazı şeyler. Sonuçta fiziksel olarak eskisi kadar güçlü değilsiniz. Bazı şeyler yanlış. İnsanlar dışarıdan baktığı zaman yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlıyor. O yüzden onun etkilerini duygusal olarak e, tabii ki de hissediyorsunuz yani üzücü olarak alttan alttan bazı şeyler geliyor.
0: Peki yani okul dönemini aksattığını söylediniz. Ne kadar Hı-hı. yani haftada kaç kere bu tedavi alıyordunuz? O dönemde hiç mi okula gitmediniz? Nasıl bir durum vardı?
1: Tedavi aldığım süre boyunca hiç okula gitmedim. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim. Ki, e, Şöyle bir durum var, ilk başta ben hastaneye yaptığım zaman böyle belirli periyotlarla yaptım. Atıyorum 3 ay yattım, sonra taburcu oldum, bana dendi hani 1 ay sonra gelin, o şekilde oldu. Sonra gittik 2 ay yattık, sonra 1 ay yattık, 2 hafta yattık, 1 hafta yattık, sonra ayaktan tedavi görmeye başladım. Tedavi sürecim, en azından ilaç alma sürecim bu şekilde gelişti. Hı-hı. Bu şekilde gelişti. Onun dışında ilaç almadığım zaman tabii ki de evdeydim. Hmm. Sürekli olarak evdeydim. Dışarıya çıkamıyordum ve ilaçlar beni çok fazla bitkin yaptığı için çünkü kemoterapi ilaçları sizi iştahsız bırakıyor, sürekli uykunuz geliyor, mideniz bulanıyor, yediğinizi sindiremiyorsunuz, sürekli miskinsiniz, yorgunsunuz, isteksiz ve halsizsiniz. Tabii ben doktorum bunların üstesinden gelmem için tabii bana bir ilaç yazmıştı, daha doğrusu ila- iğne vermişti, iğne yazmıştı. Onu sanırım iki günde ya da bir gidip hastaneye vurduruyordum. Zaten ilaç öyle uzun ömürlü bir ilaç değildi en azından, kolumdan vuruluyordu aşı gibi. Sadece ilacın etkisi fiziksel olarak gücümün kuvvetimin yerinde gelmesini sağlıyordu. Hı hı. Akşamın ilk saatlerine doğru etkisi geçiyordu. Yani günü bir ilaçtı. Hı hı. Onu, onu kullandığım zaman yürüyebiliyordum. Kullanmadığım zaman e, en fazla mutfağa gidebiliyordum. Hı. O şekilde çok e, fiziksel olarak da zor bir süreçti.
0: Anladım. Yani sırf günlük hayatınıza devam edin diye bir de ekstra bir ilaç da. Tabii, Anladım. tabii. Hı hı. Peki hani bu süreç bitti olduğu dönem nasıl oldu, nasıl bitti bu süreç iki yıllık süreç?
1: Bu süreç aslında ilaçları alma periyotlarım yavaş yavaş al, e, bittikten sonra bitti çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 11 yaşından sonra eskisi kadar sık takip edilmedim yani yine hastane tarafından takip edildim ama ilaç almadım. Zaten aldığım ilaçlar, kemoterapi ilaçları neredeyse zaten ucudunuzda bir seneye yakın kalıyor. Aldığınız ilaca göre değişiyor bu. Yani buçuk 2 yıl boyunca damak tadımın değişik olduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra...
0: Değişik derken her... eksik mi yani? Nasıl yani
1: Nasıl söyleyeyim? Yani normal bir insanın alacağı aromaların aynısını alamıyordum yediğim yemeklerden. Hı hı. O şekildeydi. İşte bir zamandan sonra hastane en azından tabii ki de kanser hastaları bu şekilde takip edildiği için böyle oluyor. Ondan sonra her gidildiğinde kan sayımı isteniyor. Röntgen isteniyor ya da BT ya da MR. Doktorun talebi neyse. Tabii ki de kitle kafa bölgesinde olduğu için doktor sürekli muayeneye gelmeden önce kulak burun boğazı görmenizi istiyor. Yani oradan ee, ne olduğuyla alakalı rapor istiyor, hmm. film istiyor. Ee, sürekli onları getirip götürüyorduk. Doktor bakıyordu yani hmm. gerçek zamanlı olarak takip ediyordu. Hani bir ilerleme var mı, gerileme var mı, tekrar ilaç kullanmasını gerektirecek bir durum var mı gibi. Hmm. Sürekli bunu takibi yapılıyordu ee, Ondan sonra yavaş yavaş benim yanlış hatırlamıyorsam saçlarım çıkmaya başlamıştı. En azından ...nasıl söylesem... kemoterapi gören bir... ...çocuğun yüzüne baktığınız zaman böyle... ...çok tombul olduğunu görürsünüz sonra... ...bir zamandan sonra... ...ben yüzümün normalleştiğini fark ettim... ...en azından tedavi bittikten... ...uzun bir süre sonra... ...saçlarım daha... ...gül çıkmıştı... ...sonra nasıl söylesem... ...fiziksel olarak biraz daha rahat hissediyordum... ...eskisine göre... ...yani... Tabi o zamanlar yavaş yavaş ergenliğe de giriyordunuz sonuçta. 11-12-13 yaşlar bazı değişiklikler de oluyordu. Ama yine hastane tarafından sürekli olarak takip ediliyordum. Hı-hı. İki hastanede birden. Hı-hı. Çünkü kemoterapi başka bir hastanede, radyoterapiyi de başka bir hastanede almıştım. Hı-hı. Hala da takip ediliyorum. Hala da bu süreç devam ediyor yani. İlaç almıyorum yıllardır. Hı hı. Yani bitti kan- diyemiyor
0: musunuz tam olarak? O yüzden yani de, takibin... Yani, bu bitecek mi yani bu hastanedeki takip süreci yoksa hep bir devamı oluyor mu?
1: Açıkçası kanser hastalarının hastanedeki takip süreci aslında hiç bitmiyor diyebilirim. Hı-hı. Yani kanseri yenseniz bile hala takipte olabiliyorsunuz. Ve evet, bu da en azından sanırım onkoloji için sanırım bir prosedür gibi bir şey. Yani hastaları... Takip etmeyi bırakmıyorlar. En azından ben 18 yıl oldu, hala takipliyim. Böyle söyleyeyim. Hala gidiyorum.
0: Yani, e, konuşmanın bir bölgesinde öleceğimi hissettim dedin ama yani o Hı-hı. oradan bahsedebilir misin mesela yani ne zaman nasıl böyle bir
1: şey hissettin? Hastanedeydik bir gün zevirdeydik gece olmuştu yanlış hatırlamıyorsam gece o kaç iki veya üçtü yanlış hatırlamıyorsam tabi her kemoterapi gören çocuk gibi benim de gecenin bir yarısında ateşim çıkmıştı ve beni hemşirenin odasına götürmüşlerdi ondan sonra ve kaldığım odanın karşısındaki bir odada bir tane çocuk fenalaştı ve vücudunda bazı değişiklikler gördüm. En azından normal olmayan değişiklikler ve çocuğun karnı aniden şişmeye başladı. Yani bir balonu şişirirken nasıl böyle büyür? Çocuğun karnı aynı öyle şişmeye başladı. Sonra annesi endişelendi ve doktoru çağırdı. Ondan sonra çocuk bayıldı. Hani şuurunu da kaybetmişti. Doktor göğsünden bir iğne yaptı. Tabii. Ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası merak da etmemiştim ama çocuğu o vaziyette görünce bir tuhaf olmuştum. Çünkü ben de o, o çocuk karnı böyle şişmeye başladığında kısa bir süre sonra bana da öyle bir şey olmuştu. Bir korku sarmıştı. Hani aynısı olunca bir değişik hissetmiştim o süreçten sonra hani öleceğimi düşünmüştüm bir kereliğinin. Hayatımda ilk defa öleceğimi düşündüm. O da o zamanda ondan sonra da hiç düşünmedim.
0: Peki bu sürecin ağırlığını bir tık azalttığını düşünüyorum. Çünkü konuşurken biraz daha rahat bir paylaşım yapıyorsun. Çok çekingen değilsin bu Hı-hı. konuda. Sanki yani bitti demeyeceğim tabii ki hiçbir zaman bitmeyecektir eminim. Ama belli şeylerin üzerine çıkmış gibisinden bunu nasıl başardın? Yani bunun ağırlığını hissettiğim bir dönem olmuştur eminim. Bu ne kadar sürdü? Sonrasında nasıl başardım?
1: Ya açıkçası öğrenmişim ki ben de her zaman vardı. Bazı şeyleri merak etmiştim. Nasıl söyleyeyim? Hayata dair değildi böyle ölüm kavramlarına ruhani şeylere falan. Bunlarla tanışmam aslında çok uzun sürmedi. Psikolojiye olan ilgim falan vardı benim. Ergenlik dönemimde bile vardı. E, o zamanlarda sosyal medya çok aktif kullanıldığı için elbette çocuk da olsanız siz de bakıyorsunuz ve ana sayfanıza bazı şeyler geliyor. İnsanların sözleri olsun. Özellikle çocuk yaşta falan çok fazla belgesel izler ve orada bazı şeyler bakardım. Ve insanların sözleri dikkatimi çekerdi. Ve ailem de çok nasıl söylesem inanca dayalı unsurları olan insanlar olduğu için onların bazı söylemleri de benim böyle şeylerden uzaklaştırmaya en azından yetti diyebilirim. Ondan sonra nasıl söylesem ya da nasıl söylenir onu da bilmiyorum. Hani nasıl bir kelime ya da terim kullanılıyor onu bilmiyorum. Ondan sonra korkmamaya başladım. Sadece hani eğer olur da bir gün ölürsem hani acı çekmeden bir ölüm olursa güzel olur diye düşündüm. Ondan sonra o zamandan beri ölüm hiç üstünde durmadım. Yani ölüm korkusuyla bir duygusal bir bağ kurmadım. <Gülüyor> Diğer insanlar ölüm denildiği zaman e, bir endişelenirler ama bende hiç olmadı. Yani arkadaşlarım bile hani korkmuyor musun? Ya bir şey olursa falan diye o şekilde. Zaten tedavi, tedavi gördüğüm zaman bile ee, yani benden çok ailem korkmuştur benim hmm. öleceğim düşüncesine. Çünkü nasıl söylesem. Aslında onu da söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü belki de beni hayata bağlayan şey, belki de kemoterapide aldığım son kür olabilir. Hmm. Bu çok en azından yani benim edinmiş olduğum bilgiye göre böyle olabilir. Olmaya da bilir. <gülüyor>
0: Peki ailenin, yani bu durum aile hayatını nasıl etkiledi? Onlar bu durumdan nasıl etkilendi? Takip edebildiğin kadarıyla.
1: Yani takip edebildiğin kadarıyla aslında buna çok güzel bir cevap verebilirim aslında. Sonuçta sen böyle söyledin direkt Freud'un bir sözü geldi aklıma. Freud bununla alakalı şey diyor. Aile hayatı, ailedeki en hasarlı üyenin etrafında döner, Hı-hı. diyor. Ee, tabii ki de bizimkilerde doğal olarak hem maddi hem manevi hem de duygusal olarak yıprandılar. Hı-hı. Özellikle annem, çünkü annem bakıyordu, annem bakıcılığımı yapıyordu. Babam çalışıyordu, biz iki kardeşiz, ee, ablam var. Ablam da eğitimini doğru düzgün sürdüremiyordu bu tarz nedenlerden çünkü yani onda da sorunlar oluşuyordu doğal olarak. Ve hayati sorunlar, ailesel sorunlar, endişe. Çünkü çok fazla endişe unsuruyla karşı karşıyasınız ve e, karşılaştığınız herhangi bir problemin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını da bilmiyorsunuz. Yani ertesi gün ne olacak sorusu hep yanı başınızda oluyor. Evet.
0: Um, bu dönem bittikten sonra peki e, okula devam ettin tahminimce. Doğru uh-huh. mu? Um. E, ne kadar süre devam ettin? Um, yani nerede Ancak kalmıştın? Çalıştım. Nerede devam ettin? Hani o kopukluk ne kadar sürdü?
1: İkinci sınıfta bırakmıştım. Sonra dördüncü sınıfta başladım. 5, 6, 7, 8 diye gittim. Ondan sonra liseyi tamamladım. Hı hı. Ama tabii ki de ortaokul ve en azından o, lise ortaokula göre daha iyi. Ama ortaokulda hani sonuçta izole bir hayat yaşayıp ardından tekrar toplum içerisinde karışınca eğitiminizde de bazı sorunlar çıkıyor. Çünkü e, onlar kadar sosyalleşmediğiniz için hı hı. iletişim problemleriniz oluyor. Yani sizdeki bazı değişikliği görüyor insanlar. Hı hı. E, tabii siz de onların bunun farkında olduğunu anlıyorsunuz. Hmm. Çünkü insanların bakışları her türlü kendisine verdiğinden dolayı. Onun dışında... ...yani ortaokulda da... ...ortaokulda nasıl söylesem... ...ortaokuldaki arkadaşlarım iyiydi. Onlar güzel davranıyordu insanlara. Yani güzel insanların içindeydim. E, lise hayatım... yani ...lise hayatım açıkçası... Yani sevmediğim bir dönemde O dört yılın. Hmm. Ee, nasıl söylesem. Ama şöyle. İnsanlar iyi değildi. Kaliteli insanlar değillerdi. Yani normal aklı başında sağlıklı düşünen bir insanın. O yaştaki bir insanın. Arkadaşlık yapmayacağı türde bir insanlardı. Ama öğretmenlerim çok iyiydi. Hmm. Yani öğretmenlerim hayatım boyunca çok güzel insanlar oldu. En azından bazıları hala hayatımda ile iletişim kuruyorum. Onun dışında liseden mevzun olduktan sonra da üniversite falan denemedim. istemedim. Üniversite dair bazı yatırımlar da görmedim. Hı-hı. Bazı şeyleri öğrenmeye odaklandım. En azından bilgi birikimi olarak. Hı-hı. Onun dışından da oradan sürekli olarak bir domino etkisiyle devam ettim. Yani edinmiş olduğum bilgilerin üstüne yeni bir şeyler katarak. Ama Hı-hı. tabii ki de öğrenmek istediğim şey bilgiden ziyade insanlara dayalı
0: şeyler oldu. Hmm. peki bir şey sormak istiyorum. Ee, en başta konuşurken şeyden bahsettik. Hani bu farklı oluş ya da başına gelen durumu farkında mıydın diye. Hani bu bu durumu farkında oluşun acaba dönemin bitişi ve tekrardan okula dönüşle daha da bir net bir hissediş oldu mu? Yani hani etrafa bakıyorsun, hani farklı olduğunu hissediyorsun, hani diğer insanların başına böyle bir şey gelmemiş. Yani orada daha yoğun bir hissiyatla karşılaştın mı?
1: Yani açıkçası çevremde benim gibi böyle biri yok. Dolayısıyla nasıl söyleyeyim? Normale döndükten sonra ben artık bilmiyorum çocuk aklı mı denir yoksa insan hafızası mı denir? Onu tam olarak kavrayabilmiş değilim ama... Hayatım biraz olsun normale döndükten sonra o tedavi gördüğüm süreci bakmadığımı anladım. Hı-hı. Yani o zaman o zamanda kaldı ve bitti. Hı-hı. Bundan sonra duygusal bağ kuramadım. Yani sanki bir insan hayatınızdan çıkar ve o sizin için hiçbir şey ifade etmez gibi. Hı-hı. Ama A- tabii ki de...
0: Bu hastalık süreciyle olsun. duygusal bağını
1: kaybettin yani.
0: Doğru mu? Anlıyorum.
1: E, doğru çünkü üzüldüğüm tek şey vardı o da fiziksel olarak çok acı çektiğimdi. Hmm. Bir de sosyal hayattan kopmak. Ama tabii ki de bu sosyal hayattan kopmak daha çok e, geri kalmışlık. Yani zamansal olarak geri kalmışlığın ürünüydü ve bunu çok net bir şekilde biliyorum. E, ama tabii ki de acısı daha yıllar sonra çıktı. Çünkü bazı değişikliklerin farkına vardım insanlardaki. Çünkü insanlar yeni bir şeyler öğreniyor ve o edindikleri bilgilerin üstüne yenisini katıyor ve siz geriden geliyorsunuz ve onların arasındasınız. Hı hı. Yani ya girmiş olduğunuz ortamda ya uyum sağlıyorsunuz ya da mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz ve insanlar sizin bildiğiniz şeyleri bilmeyebiliyor. Çünkü vicdanlı insana da denk geliyorsunuz. Vicdansızına da. Çünkü İnsanların iyi veya kötü rolleri ne zaman devreye girecek bunu bilmediğiniz için bazı psikolojik etkiler değişin işin içine girince daha hmm. dikkatli oluyorsunuz en azından. Bazı insanlardan uzak durmayı öğreniyorsunuz.
0: Yani yaşadığın bir sıkıntıdan bahsedebildin misin? Bu insanlarla yani nasıl bir dışlanma mı oldu? Nasıl bir durumla karşılaştın? Lisede galiba en çok sıkıntıyı yaşadın.
1: Açıkçası dışlanma hiç olmadı. Hmm. Ama... Lise'de nasıl söylesem yani aklı başında insanlar değillerdi çünkü ben lise liseye geçmeden önce bile fark ettiğim bir şey vardı çünkü o insanlarla benim aramda yaş farkı vardı bir Hı, kere evet. Evet. yaş farkı olduğu için onlara göre duygusal anlamda daha olgun bir rol modeli oluşturuyordum ve bunu farkındaydım. Liseye geçtikten sonra da bu <gülüyor> kaldığı yerden devam etti. Çünkü şu anda bile baktığımda hayatımdaki insanlara lisedeki arkadaşlarımın en azından bazılarının şu anda hayatımda olan yetişkin insanlara göre daha olgun bir insan olduğunu görüyorum. O zaman da problem yaşıyordum ama tabii ki de bu... Yaşına göre olgun olan ya da ağırbaşlı olan insanlar tabii ki de on kişi de bir kişi gibi hı hı. düşünülebilir. Hı hı. Yani sayıları gerçekten çok azdı. İletişim bazında sıkıntı yaşıyordum çünkü lise okuduğumda bile en azından şu anda bile belki de devam ediyor. öyle. O zaman da eğlenmeyi seven bir insan değildim. Hı hı. Yani canım sıkılır açar bir makale okurdum en azından psikolojiyle alakalı. Ya da felsefeyle alakalı küçük küçük yazılar okurdum. Hı hı. Ve bunlar benim önüme tesadüfen gelirdi ama ilgimi çekerdi. Hı hı. Sonra internetten falan bakardım aradan. Ama o zaman da hani... Nasıl söylesem... Bana hitap etmiyordu. Yani sınıf arkadaşlarım hitap etmiyordu. Hı. Okullardaki insanlar hitap etmiyordu. Yani kop- i̇nsanlar evlilirken el- yani. ben... Öğretmenlerimle iletişim kurmayı seviyordum. Hmm. Yani onlarla sohbet edebiliyordum. Hmm.
0: Anladım. Yani bu e, yaşadığın kısım ve birkaç yıl eğitimden uzak kalışın senin o dönemdeki arkadaşlık kurma, e, yani kendi dönemini kaçırdığın için oradaki kısmını arkadaşlık kurmakta zorla- zorlandın. diye. Peki bu, bunu hala yaşıyor musun? Şu andaki durum nasıl sosyal hayatında?
1: Ee, sosyal hayatımda bunu yaşıyor muyum? Açıkçası liseden mezun olduktan sonra aslında lisede bile kendi sosyal alanımda bazı vakit geçirdiğim dönemlerim oluyordu. Ama kendimden büyüklerle takılıyordum. Liseden mezun olduktan sonra da bu biraz daha devam etmeye başladı. Ondan sonra... Liseden mezun olduktan sonra bireysel çerçevede kendim bir izole bir hayat yaşamaya başladım.
0: Yani bu seçim olarak sen senin yaptığın bir seçim miydi yoksa az önce bahsettiğim <gülüyor> gibi etraftaki insanlarla anlaşmamanın büyük bir etkisi oldu sanırım.
1: Aslında bu benim kendi isteğimdi çünkü evden çıkmayı sevmiyordum. Yani dışarıya çıktığım zaman ne yapacağımı bilmiyordum. Kimin yanına gitsem ne yapacaktım. İnsanların bana sunabileceği hiçbir şey yoktu. Eşlik edebileceğim bir insan yoktu. Ya da bana eşlik edebilecek bir insan yoktu. O şekilde izole bir hayat yaşadım. Yani bayağı bir yani çok iyi hatırlıyorum. Nasıl söylesem. Bir dönem böyle online oyun oynama hastalığına kadar gittim. Hı hı. Yıllarca. Yani böyle bir durumum da oldu benim. Çünkü insanlarda istediğim şeyi bulamıyordum. Ne, yani
0: istediğin şey neydi peki? Yani ne arıyordun da sana vermiyorlardı?
1: Ya sadece böyle insan ilişkilerine dayalı şeylerdi. Çünkü insanlar ee, nasıl sürekli eğlenmeyi seviyorlardı. O zaman da böyle bir şey gözlemliyordum. <gülüyor> bu gözlemim hala da devam ediyor. Yani bu da bana böyle sıkıntılı bir şeymiş gibi geliyor. Yani durdurak bilmeden bir ödül alına çıkmak. Yani ödül almak ama bedel ödememek gibi bir şey o zaman da vardı ama bunu bu benim gözüme batıyordu yani bana rahatsızlık veren önemli, en önemli şeylerden bir tanesi de buydu <Gülüyor> tabi bunun yanında dışarıya çıkmak istemememin nedeni bazı nedenlerden dolayı ailesel e, oluyordu <Gülüyor> iletişim bazı çünkü istediğim şeyleri internetten buluyordum yani internetten edinmiş olduğum bilgi veya aradığım şey o sırada neyse bana dışarıda sosyal yaşamda sunulandan daha fazla, daha fazlasını veriyordu. Daha memnun ediyordu.
0: Yani ne buluyordun internette bu bahsettiğim makale, bir şeyler öğrenme açtığını giderdi?
1: Bir, bir şeyler öğrenme olur, dizi izlemek olur, film izlemek olur ya da bir şeyler araştırmak olur, yeni bir şeyler keşfetmek olur ya da canınız sıkılır YouTube'a girersiniz, Hı-hı. video izlersiniz. Bunun gibi şeyler. Hı-hı. Çünkü soyutlanmış olduğumu düşünüyordum o zamanlar. Çünkü yani bir anlam bulamıyordum. Yani hayatımın dinamikleri normal sağlıklı olan bir insanın sahip olduğu dinamiklerle eş değildi.
0: Evet anladım. Ee, peki bu konuda bir gelişme kaydettin mi? Hala böyle mi düşünüyorsun? Yani sonuçta Bahsettiğin kısım birazcık da kendini soyutlamışsın, dışarıdan istediklerini bulamamışsın. Belki arkadaş olarak çevrende <gülüyor> sana eşlik edebilecek insanlar yoktu. Ee, hani bunu biraz daha e- nasıl diyeyim? Ya bir tık daha kendini asosyal bir hale getirmişsin. Zamanla şey ya da Doğru. çevrenin etkisiyle. Hani bunu biraz daha törpleyip kendini e- sosyalleştirmeyi başarabildin mi ilerleyen süreçte?
1: Başarabildim, bu doğru. Ee, nasıl söyleyeyim? Çünkü hayatı dahi geç kalmışsınız ve bir yerden toparlamanız lazım. Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlıyorsunuz. En azından maddi anlamda, manevi anlamda, ailesel de iletişim bazında. Ondan sonra yavaş yavaş bunu aşmaya başladım ve... Bunu aşma sürecim açıkçası çok da uzun bir zaman önce değil, böyle söyleyebilirim. Ama yine bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum çünkü e, hani olur da yetersiz kalırsam hani para kazanamazsam gibi düşünceler beliriyordu aklımda. ve bir zamandan sonra hani para kazanmalıyım diyordum. Zaten normale de dönmüştüm. Yani ilaç almıyorsunuz, normale dönmüştünüz. Hayatınızın anlatı devamlılığı kısmen de olsa bir anlam kazanmış. Hı hı. Tabii ki de her e, bu hastalığa yakalanan insanın hayatı bu şekilde olmuyor tabii ki de. ki daha iyi oluyor. Bazısınınki daha kötü oluyor. Hı hı. Onun dışında yavaş yavaş sosyalleşmeye başlamıştım en azından. Eskisine nazaran daha sosyaldim. İnsanlarla daha fazla insan ilişkileri kuruyordum.
0: Ya peki buraya geçişi nasıl sağladın? Ee, yani çünkü bahsettiğin gibi kendini tamamen soğuklaşmış hissederken insanlar seni anlamadığını, iletişim kuramadığını düşünürken kendini eve kapatıp bilgisayar oynayıp bir şeyler okuyup izlediğin bir yerden hani e, buradan her insan çıkamıyor. Yani buradan kendine söylediğin bir şey oldu mu? Hani bunu yapmalıyım buraya geçmeliyim diye düşündüğün bir şey mi oldu? Yani ne tetikledi seni birazcık daha sosyalleşmeliyim Eytel?
1: Açıkçası Geri kalmıştır düşüncesi bende bir uyaran gibi bir etki yarattı. Hı
2: hı.
1: Yani dışarıya çıkayım yeni bir şeyler keşfedeyim. En azından e, sürekli olarak bilgisayar başında, internet başında olmayayım çünkü bunlar temelde bir ödül aracı olduğu için bir zamandan sonra bunun farkına vardım. Ve hı hı. bununla da insan doymak bilmiyor. Daha fazlasını istiyor. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş bilgisayarı bıraktım. Telefonu bıraktım. Bir dönem hiç telefon taşımadığımı hatırlıyorum. Hmm. Yani yıllar boyu.
0: Yalnız bu çok ilginç. Bir yani hoşuma gitti bir kısmı. Çünkü en başında kendini etraftaki insanları eleştirdiğini, söyledim. sürekli ödürlü avındalar sürekli. derken. sonra bir süre sonra kendini de aslında aynı şeyi yaptığını fark ettim. yani. Sadece biraz daha farklı hmm. alanlarda. Sonrasında onu kesip kendin için zor olan kısmı belki ee,
1: keşfettim. Hmm. Bu şekilde, evet tam tam olarak söylediğin gibi. Ondan sonra sosyalleşmeye başladıktan sonra en azından toplum içerisinde çıktıktan sonra hı hı. E, insanlarla insan ilişkileri ne kadar insan ilişkileri kurmanın ne kadar güzel olduğunu fark ettim En azından doğru ve yapıcı ve onarıcı bir rol modeli oluşturan yetişkin insanlarla Çünkü onlarla iletişim kurduğum zaman, bana güzel şeyler aktardıklarını fark ettim. Hı hı. Yani bilgi aktarıyorlardı ve bu aktarmaya çalıştıkları bilgiler de gerçekten ulaşıyordu. Hı. Ondan sonra internette bazı insanlar keşfettim. Hı hı. En azından yetişkinlik dönemime kadar. Hı hı. En azından artık 19 yaş ne kadar yetişkinlik dönemi olur onu bilmiyorum. Hı hı. Bazı insanlarla bazı insanlar tanıdım daha doğrusu. Youtube'da oldu bu. Onları takip etmeye başladım. Hala da takip ediyorum. Yani edinmiş olduğum bilgilerin e, en azından edici bir çoğunluğu hem kendi çabamla hem de o insanların ürünü. Yani onları takip etmiş olmasaydım ya da onlardan bir şey öğrenmiş olmasaydım belki de şu an hala eksik olacak.
0: Peki şu anda bir hedefin var mı? Yani devam ederken şunları şunları geliştirmek istiyorum dediğin, planladığın veya üzerinde hala bizim. bu hastalık veya çocukluğunda yaşadığın kısmı etkisini ne kadar hissediyorsun? Ee,
1: ne kadar hissediyorum? Aslında hissediyorum. Hı hı. Ama pek de hatırlamak isteyeceğimi
0: düşünmüyorum o yüzden peki bunlarla e, ilk sorum tekrardan sorayım hani hedeflerin nasıl neyleri nasıl geliştirmek istiyorsun çünkü e, anladığım kadarıyla hani bir peşinden koştuğun bir şey var bu birazcık daha kişisel gelişim bazında çocukluğundan beri bu tarz şeylere ilgin olmuş okumayı seviyorsun ee, Konuşmamın başında da Freud'tan alıntı yaptın. Yani ee, bunlar senin aslında kişiliğin ve hayatının bir parçasına yerleştirmişsin bu kısmı. Ve ee, yani birazcık daha e, eğleneyim, gezeyim, tozayımdan ziyade bir şeyler katayım düşüncesi birazcık daha senin için önemli. Ee, <gülüyor> Doğal. Yani bundan vazgeçeceğini düşünmüyorum zaten ama e, hani <gülüyor> şu anda. Yani bundan birkaç yıl öncesinde sanırsam yani sosyalleşme, telefonu bırakayım demişsin, bunları geliştirmişsin. Şu anda bu tarz bir peşinden koştuğum bir şey var mı geliştirmeye çalıştığım?
1: Aslında daha pahalısını öğrenmek. Yani geliştirmeye çalıştığım bilgi olarak sadece şu anda hedef aldığım tek kişi kendim. kendimi erimiş olduğum bilgilerin. Edici bir çoğunluğunu şey tabii ki de her ne kadar diğer insanlardan öğrenmiş olsam da edilmiş olduğum bilgileri sentezlemeye çalışıyorum. Çünkü bazı şeylerin doğruluğunu anlayabilmek için bazen ikna olmak gerekiyor. O yüzden şu anda bir hedefim var ama maddi anlamda bazı şeyler var. Yani sahip olmak istediğim onları en azından şu anda en azından çok da uzun bir zaman olmayacak şekilde tamamlarsam kendime bazı güzel hobiler edineceğimi düşünüyorum. En azından onları edindikten sonra onlar üzerinde yoğunlaşıp geliştirmek. Hmm.
0: Sanırsam bu hobiler birazcık daha psikolojik, kendi geliştirme alanlarındaki hobiler diye tahmin
1: ediyorum. Şöyle aslında psikolojiyle de alakalı ve en azından biraz olsun toparlandıktan sonra, maddi olarak toparlandıktan sonra Yaşam stilimi değiştireceğim. Hı hı. Yani aklımda bu var. Yaşam şeklini, yaşam tarzımı hı hı. değiştireceğim. Çünkü ya boş durmamam gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı. Yani neyi yani, değiştirmek istiyorsun tam olarak? Mesela şu an yaptığın hoşuna gitmeyen, ileride değiştirmek istediğin ne var?
1: Yeme içme alışkanlığı gibi Hı-hı. olabilir. Daha sağlıklı diyecekler mi? Daha, daha sağlıklı, fiziksel olarak daha doğal şeyler, Hı-hı. aktiviteler, Hı-hı. yeni insanlarla tanışmak, öğrenmeye açık olmak, e, faydalı insanları hayatıma almak. Çünkü bu benim aklıma gelince sürekli şey geliyor, insanın en azından bunu bir yerde okumuştum, kimin söylediğini bilmiyorum. Ee, insanın kişiliği ve karakteri çevresinde olmasını istediği insanlarla şekillenir diyor. Yani olabildiğince çevremi düzgün yapıcı, onarıcı, insanlara faydalı olmasını isteyecek böyle kibirli bir yaşam tarzından uzak bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Hani en azından bunu bunun başladığımı düşünüyorum ama hani ne kadar başarılı oluyor ya da ne kadar başarılı gidiyor bu süreç onu hala bilmiyoruz.
0: Peki merak ettiğim bir şey var. Çok klasik soru böyle sorular ama. Yani şu andaki bilgi birikimin yaşadıklarında o çocukluğuna dönsen ve bir şey söylemek istesen bir şey söyler miydin? Hani tesis konulmuş senin küçük haline.
1: Açıkçası bunu daha önce düşünmemiştim. Yani en azından hastalığa sahip olduğum zaman skalasını düşünürsem o anki halime bir şey demezdim muhtemelen. Ama eğer 15 veya 16 yaşımdaki halime bir şey söyleyecek olsaydım ne söylerdim? Açıkçası... Yani benim sürekli düşündüğüm ve başkasından da büyük öğrendiğim bir şey var. Onu söylerdim. O da bunu da bir insandan öğrenmiştim bir şey diyor. Her geleni misafir gibi gör diyor. Gelen gidecek diyor. Bunu söylerdim. Ama bunu tabii ki de 15-16 yaşındaki halime söylerdim. Yani tedavi gördüğüm süreçteki o halime muhtemelen bir şey söylemedim. Çünkü daha önceden böyle bir şey hiç düşünmedim. Çünkü Oradaki duygusal bağımı kopardığımı düşünüyorum yavaş yavaş. Belki de koparmışımdır. Hmm. Çünkü en son böyle bir şey ne zaman konuştum hiç hatırlamıyorum. Sanırım bir arkadaşımı anlatmıştım. Hmm. O da şu anda hayatında.
0: Kendini peki bundan 5 yıl sonraki süreçte nasıl bir hayat yaşarken görüyorsun? Güzel. Güzel.
1: Güzel bir hayat görüyorum. Güzel. <gülüyor> güzel. Gerçekten güzel bir hayat görüyorum. En azından 5 yıl sonra. Yani 5 yıl sonra bazı şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Yani değişmeli. Kesinlikle. Yani bu şekilde olmamalı. Hı. Bazı şeyler değişmeli ve ee, ya bu konuda da kararlıyım. Yani çünkü bazı şeyleri değiştirebilmek için emek, kaynak ve zaman harcadığımı düşünüyorum. Yani Çabaladığımı görüyorum. eskisinde görüyorum. Çünkü bazı şeylerin farkındayım. Daha bilinçliyim. Yetişkin bir insan gibi davranabiliyorum ve davranıyorum da. Elbette her ne kadar birey olmak çok zor bir süreç olsa da e, bazı şeylerin ...doğruluğunu veya yanlışlığını anlayabilmek için başkasının onayına ihtiyacım yok.
0: Ee, otelde çalıştığını söylemiştim. Ee, Doğru. Ne zamandır çalışıyorsun? Orada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıyor musun?
1: Hiç karşılaşmadım en azından hayatıma dahil. Yaklaşık iki senedir çalışıyorum. Şu son zamanlarda da biraz ara verdim. Hmm. Ee, sanırım bu seneye özgü bir şey. Çünkü bazı şeyler değişti galiba şu son zamanlarda. Hmm. Elbette her iş hayatında olduğu gibi benim de diğer insanlarla problemlerim olabiliyor. Hmm. iletişim bazında. Çünkü karşınızdaki insan sizin gibi davranmıyor. İlk başta bunu söyleyeyim. Yani... İş hayatında ben haddinden fazla zalim ve merhametsiz insanlarla karşılaştım. Hı hı. Ve en azından kısmen de olsa iş hayatına dair bazı şeyleri öğrendiğimi düşünüyorum. Yani nasıl insanlarla iletişim kurulur, hı hı. nasıl insanlardan uzak durulur ya da kimlerden durulur. Bunu kısmen de olsa gördüm. Tabi iki sene böyle bir şeyi öğrenebilmek için aslında kısa bir süre iş hayatında. Ama en azından bazı şeylerin farkında oluyorsunuz. Çünkü insanlar en, en ummadık anlarda sizin beklemediğiniz şekilde davranabiliyorlar. Hı. Çünkü menfaat işin içine girince tabii şartlar ve koşullar değişebiliyor. Ama kendi şahsi, bireysel hayatıma dair hiçbir sorun yaşamadım.
0: Ee, son bir soru sorup sonra yavaş yavaş <gülüyor> artık bitireceğim e, <gülüyor> sohbetimizi. <gülüyor> Ya yani normalde insanlara şöyle bir bakıldığında genel bir tespit vardır. Ne kadar çok zorlukla karşılaştıysa birazcık daha duygusal seviyesi veya zorluklarla başa çıkma olgunluk seviyesi artmıştır diye. Buna katılıyor musun? Senin bu dönemde yaşadığın, çocukluğunda yaşadığın bu sıkıntıların seni diğer insanlardan nasıl ayrıştırdığını düşünüyorsun?
1: Soruyu tekrar alabilir
0: miyim? Yani şöyle bir genel bir tespit var insanlarda. Ne kadar çok zorluk çektiyse insan o kadar çok olgunlaşır diye. Senin çocukluğunda yaşadığın bu dönemin <gülüyor> e, sana nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun? Yani veya diğer insanlardan seni herhangi bir şekilde nasıl ayrıştırdığını düşünüyorsun? Pozitif olarak.
1: Pozitif olarak ilk başta tabii böyle bir te- böyle bir hayatî deneyim yaşıyorsunuz ciddi bir hastalıkla alakalı. Evet. İlk başta hasta psikolojisini anlıyorsunuz. Yani en azından sizin gibi olan insanlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Hayatı normal olmayan insanlara davranışsal olarak nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Bir sorunla karşılaşan veya en azından bir sağlık sorunuyla karşılaşan bir insana en azından tavsiye ve öneride bulunurken en azından Verdiğiniz tavsiyenin ve önerinin temelde sizin sorumluluğunuz olmayacak şekilde bilgi aktarımı yapıyorsunuz. Hani gelip de insanlar hasta olduğunda veya ben onlara işte onların hayatını değiştirebilecek herhangi bir durum olduğunda gelip hani bu da geçecek demiyorum tabii ki de ama en azından onların anlayabilecekleri dilde veya iletişim bazında Onlarla kısmen de olsa duygusal bağ kurabiliyorum. Yani hı. en azından tabii şahsi düşüncem bunu sanırım sadece o insanlar hissediyor.
0: Hı. Anlıyorum. Yani sen o durumda olduğun için e, onları hı hı. Daha, ne duy, ne duyarlarsa daha iyi olacağını anladığını düşünüyorsun. Anladım. Hı hı.
1: Yani sonuçta hı hı. ciddi bir hastalık geçiren bir insana Normal bir insan ya da sağlıklı düşünen bir insan kısmen de olsa ne söylenmemesi gerektiğini biliyordur. Hı hı. Ama tabii ki de ben onun o andaki ya da mevcut durumundaki halini anlıyorum. Yani en azından orada bir anlam barındırabiliyorum. Çünkü ben de belirli bir süreçten geçmişim ve bende de bazı değişiklikler olmuş. Ve diğer insanların bana olumsuz yaklaşması veya olumsuz bir iletişim kurması... Ya da bir söylemde bulunması tabii bana bu şekilde yapılsaydı ben beğenmezdim şeklinde bir düşünceye hakim oluyorsunuz belirli bir zamandan sonra. Dolayısıyla da ciddi bir hastalıkla uğraşan bir insan gördüğünüzde ya da bir hastanede veya herhangi bir yerde kısmen doğrusu ona nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ve o bunu farkında oluyor. Yani bunu anlıyorlar. Sanırım bir tek onların oluyor.
0: Peki başka ekleyebileceğimiz var mı pozitiflik açısından diğer insanlardan farklı olarak sana etkisi
1: açıkçası yani hayatım boyunca bana tam anlamıyla pozitif bir etki yaratacak bende manevi anlamda olsun duygusal anlamda olsun psikolojik anlamda olsun bende bende bir iyileşme süreci Duygusal anlamda bir iyileşme süreci, en azından kendi benliğimde oluşturan kendi doktorumdu. Yani ona çok şey borçluyum bu konuda. Aynen.
0: Şanslıymışsın o zaman en azından.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Evet. Sanırsam doktorun psikolojik açıdan da bayağı bir etkisi olmuş hayatına.
1: Doğru, kendisi 34 senelik bir doktor. Hı hı. 34 senedir mesleğini icra eden bir doktor ee, Onkoloji doktoru Tabi kendisi Yakın bir zamanda tabi kendisi emekli oldu <gülüyor> O o yüzden Kendisini hastaneye gittiğim zaman göremiyorum Bu ee, benim için çok önemli Yani o, Benim için çok önemli bir insan Anladım. Yani bir Nasıl söyleyeyim Bir psikiyatriye giderseniz Size ilaç yazar Hmm. ya da terapi yapan hani bir psikiyatri terapiye gitmektense, ilaç kullanmaktansa onunla yarım saat sohbet etmek e, beni şöyle bir 6-7 ay e, doldurur hmm. enerji bakımından. Benim için çok çok özel bir insan.
0: Hala görüşüyorsun o zaman. Ya hastaneye gidince ee, görmüyorsun ama ara iletişim var diye tahmin ediyorsun.
1: E, telefon numarası var. <gülüyor> ama e, tabii ki de normalde Proje, yani proje değil miyim de planları olan bir insan olduğu için. Hı. Çünkü aktif olarak bu mesleği sürdürdü ve e, zaten de geç emekli oldu. Yani geç emekli olmayı kendi istedi. Bazı hastalarını bırakmamak adına. Hı hı. Çünkü kendisiyle konuştuğum zaman hani dedim, niye hani emekli oluyorsun hani yani dedi hani artık dayanamıyorum hasta kaybediyorum dedi bırakması gerektiğini söyledi ve çok da uzun olmayan bir süre içerisinde yani kısa süre önce emekli oldu kendisi. Anladım.
0: <gülüyor> yani bir süre bayadır konuşuyoruz yaklaşık bir saat olmuş ee, Yavaştan toparlayalım <gülüyor> bitirelim diye de istiyorum. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı dinleyen insanlara bir mesajın var mı yani senin hayatının e- Sıradışı dışı kısmını bayağı bence bir yödeledik diye düşünüyorum bugün. Sen de bayağıdır bu konuyu çok açmadığını söyledin. Doğru. Ee, evet. Yani dinleyen insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, veya herhangi bir bitiriş mesajın?
1: Gerçekçesi tabii bitiriş mesajı ne kadar bitiriş olur bu konuda bilmiyorum ama e, yani insanların kendisini sevmesi gerekiyor diye düşünüyorum bu konuda. Yani çünkü Psikolojik olarak hastalık gerçekten yıpratıyor ve izole bir hayat yaşamak gerçekten çok kötü. Ben açıkçası ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Yani ya en temellerde daha farklı duygularım olduğunu düşünüyorum. Yani acaba bu hastalığa yakalanmasaydım ne olurdu gibi. Ve i̇şte tabii ki de nereden patlayacağını kimse bilmediği için. Ne söyleyebilirim ki
0: insanlara? Hı. Ama söylediğin şey güzel bence kendinizi sevin o konuda güzel yani güzel bir bitiriş olduğunu düşünüyorum.
1: Yani ben de güzel olduğunu düşünüyorum çünkü toplum içerisinde karıştığım zaman insanların kendisini beğenmediğini sevmediğini görüyorum. Hı hı.
0: Elimizdeki şeyi, değerini bilinle
1: geliyor birazcık da galiba. Doğru mu? Yani aslında tam olarak öyle ama o şekilde tanımlamıyorum aslında. Böyle içsel bir şekilde hissediyorum ama hani bunu nasıl telaffuz edilir ya da nasıl bir terim kullanılır bilmediğim için hı hı. cümle kuramıyorum tabii. Yani daha başka bir şey. En azından belki bir duygu durumudur ya da belki daha başka bir şeydir. Belki de belki de henüz öğrenememişimdir.
0: Her öğrenirsen bugün nasıl telaffuz edeceğini paylaşırsan sevinirim. Tabii ki de
1: Öğrenirsen, öğrenirsen
0: herkese söyleyeceğim. Evet. <gülüyor> yani ya ben de birkaç bir şey söyleyeyim bitirmeden önce. yani seninle tanışmak ilginç bir deneyimdi açıkçası. Çünkü şey çok enerjiksin. Çok konuşkansın, hı hı. bir şeylerden bahsediyorsun ee, ve yani ilginç yerlere bağlayabiliyorsun. Onun dışında ben seni hiç asosyal olarak, olarak da görmemiştim. Ee, <gülüyor> yani işte bowling oynayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Aslında bayağı bir hayat dolu olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında da yani kendini yaşadığın dönemin kendine artık eksi olarak değil de pozitife çevirdiğine inanıyorum. Yani şu anda da bunu oturup e, bir saat boyunca rahat bir şekilde anlatmış olman hani ne kadar rahatsın bilmiyorum. Belki içinde farklı şeyler oluşturmuştur ama e, yine de bunun ciddi bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Yani <gülüyor> sıra dışı <gülüyor> kayda değerli kayda değer bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani.
1: E, Teşekkür
0: ederim. Hani, seninle konuşmak çok keyifliydi.
1: <Gülüyor> teşekkür ederim Sizinle de öyle.
0: bir saate ise gelmişiz yani neredeyse hiç nasıl geçtiğini fark etmedim aktı geçti resmen sohbet o zaman tekrar bir sonraki sohbetlerde görüşmek üzere <gülüyor> görüşürüz görüşürüz hmm.